ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج آٹھ اگست دوہزار پندرہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ون ایٹی فائیو میں ایک سو پچاسی میں ہم انشاءاللہ تعالی سورت النحل کی آیت نمبر ایک سو ایک سے شروع کریں گے آج انشاءاللہ تعالی ہماری سورت النحل بھی مکمل ہو جائے گی اور چودمہ پارہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ دیکھ لیں لیکچر ہے آج کیونکہ ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے ورنہ یہ سو لیکچرز کے اندر پورا قرآن حکیم بھی مکمل کیا جا سکتا تھا لیکن کوشش یہی ہے کہ تھوڑی آیات لیکن تفسیر کے ساتھ بیان ہو تاکہ آج کل کے جو ایشوز ہیں وہ بھی ایڈریس ہو آج بھی دو تین بڑے اہم ترین موضوع انشاءاللہ ڈسکس ہوں گے اعوذ باللہ السمی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفره ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم سوره النحل ايه نمبر 101 واذا بدلنا ايه ایک ناسخ و منسوخ تو وہ ہے جو پرانی شریعت منسوخ ہوئی ہیں یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آجانے کے بعد شریعت موسوی علیہ السلام کی کچھ چیزیں منسوخ کر دی گئیں کچھ اسی کی کانٹینیوشن ہے بالکل اس طریقے سے ویدن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی احکام جو ہیں وہ وقت کے ساتھ منسوخ کر دیے گئے مثال کے طور پر سورة البقرہ میں پہلے یہ چیز آئی تھی کہ جس شخص کی موت کا وقت قریب آئے تو اس پہ یہ لازمی ہے کہ وہ وسیعت کر دے اپنے پچھلے رشتہ داروں کے لیے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے سورة النساء کی آیت نمبر سورة النساء کے دوسرے رکوع کے اندر جا کے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تین آیات کے اندر وراست کے قوانین بیان فرمائے اور اس پہ میں نے پورا ایک لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر کے نام سے تقریباً گھنٹے کی گفتگو ہے اسلامی وراثت کے صحیح احکام و مسائل 
تو جب وہ آیات نازل ہوئی تو پھر وہ سورت البقرہ کی آیت منسوخ ہو گئی جس میں وسیعت کرنا لازمی تھا اس طرح کے اور احکامات بھی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی تو ان احکام کو منسوخ کر دیا گیا اب یہ ایک ڈیٹیل طلب موضوع ہے اس پہ تو گھنٹوں چاہیے لیکن ہم اس کو یہاں پر سکپ کرتے ہیں صرف موٹی موٹی بات جو میں نے بتانی تھی یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ چاہے تو کسی خاص ٹائم آف پیریڈ ٹائم آف جو ہے وہ ٹائم پیریڈ کے لیے خاص وقت کے پورشن کے لیے کسی حکم کو نازل فرمائے اور پھر اس حکم کو کسی دوسرے حکم سے بدل دے اور پھر یہ جو ناسخ و منسوخ والا معاملہ ہے یہ قرآن حکیم کے اندر وہ آیات بھی آ جاتی ہیں بارلی اس میں کچھ باریکیاں بھی ہیں وہ عام آدمی سے ریلیٹڈ نہیں ہیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں ان کو بھی ڈسکس کروں گا بارل یہاں پر دو اعتبار سے اس آیت کی تفسیر بیان کی جا سکتی ہے ایک تو یہ ہے ناسخ و منسوخ کے اعتبار سے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام آتے ہیں اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ہی انہیں منسوخ کر دیتا ہے تو اس پر جو کافر تھے ان کا کیا اعتراض ہوتا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی طرف سے قرآن جو ہے نا وہ بدل دیتے ہیں نعوذ باللہ من ظالم تو وہی اس کا ذکر ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةً اور جب ہم بدل ڈالتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَر تو یہ جو کافر ہے وہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو تو افترہ کرنے والا ہے جھوٹ گھڑنے والا ہے یہ کہ اللہ نے پہلے کوئی اور حکم نازل کیا پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی بھول لگ گئی تھی جو پھر ایک نیا حکم آ گیا حالانکہ وہ اس کی حکمت ہوتی تھی جس طریقے سے آپ سورة الانفال کے اندر دیکھ لیں سورة توبہ کے اندر دیکھ لیں پہلے یہ حکم نازل ہوا تھا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ دس مسلمانوں کے اوپر بھاری ہے پھر اللہ تعالیٰ نے سورة الانفال میں فرمایا کہ ہم نے تمہاری کمزوری محسوس کر لی ہے ظاہر ہے وہ سارے صحابہ اس طرح کے تو نہیں تھے جنہوں نے مکہ کے اندر ماری کھائیں ہوئی تھی اور ٹف ٹائم دیکھا ہوا تھا اب جب اسلام بہت پھیلنا شروع ہو گیا پھر جو نئے نئے مسلمان ہوئے ان کے ایمان کا وہ لیول نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورت الانفال کے اندر کہ اب ایک مسلمان دس پہ بھاری نہیں ہے اب ریشو پروپورشن گر گئی ہے اس وجہ سے نہیں کہ جو پہلے مسلمان تھے وہ کوئی کمزور پڑ گئے اوورال مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے کافروں کے مقابلے پر پہلے اگر 125 مسلمان تھے ہجرت مدینہ کے وقت تو 125 کے 125 جو ہیں بڑے تگڑے مسلمان تھے اگر اب ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے تو ان کی وہ طاقت نہیں ہے نہ ایمان کا وہ لیول ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اب ایک مسلمان جو ہے نا وہ دو کافروں کے اوپر بھاری ہوگا تو وہ اس طرح وقت کے ساتھ ریشو پروپورشن گر گئی تو یہ کافر کہتے تھے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں مال اللہ بل اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ اس کی حکمت کو نہیں جانتے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کسی خاص ٹائم پیریڈ کے لیے کوئی حکم نازل فرمایا پھر اللہ تعالیٰ قادر ہے جیسے اس نے اگلے انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کیا اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی کوئی ناسخ و منسوخی والا معاملہ ہو جائے تو اس میں کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے اللہ کی شریعت ہے جب کوئی حکم نازل فرمائے جب چاہے وہ حکم واپس لے لے ایک تو یہ فارم تھا دوسری تشریح اس کی اس اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اوقات کئی موضوعات کو اس طرح ڈیس کیا ہے کہ ایک موضوع ہی کو مختلف انداز میں مثالوں سے بیان فرمایا ہے بات سمجھانا اصل مقصد تھا تو مختلف مثالیں دی جاتی تھی توحید کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو کئی ایک مثالیں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بھی دی ہیں فیزیکل فینومن آف نیچر کے اعتبار سے بھی دی ہیں مختلف اوقات سے ایک ہی چیز کو اڈریس کرنے کے لیے مختلف مثالیں دی ہیں 
تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ کافر کہتے تھے کہ یہ مختلف طرح سے باتیں کیوں آتی ہیں بات تو ایک ہونی چاہیے مثلا اب آپ قصہ آدم اور ابلیس ہی دیکھ لیں قرآن حکیم میں سات دفعہ آیا ہے اگر آپ وہ سات کے سات مقامات کو جمع کریں تو تمام مقامات میں آپ کو تھوڑا بہت فرق نظر آئے گا اب ظاہر وہ اسی صورت کے اعتبار سے جو بات ایڈریس ہو رہی ہوتی تھی اس میں جو چیز اہم ہوتی تھی وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتا تھا مثلا سورت البقرہ کے اندر کچھ باتیں آئی ہیں قصہ آدم اور ابلیس کے اعتبار سے وہ باتیں پھر سورت العراف میں نہیں آئیں لیکن سورت العراف میں اور کافی ڈیٹیل آئی ہے جو سورت البقرہ میں موجود نہیں ہے پھر چھ مقامات پر سورت العراف کے اندر سورت القحف کے اندر سورہ سورت القحف کو چھوڑ کر سورہ بنی اسرائیل کے اندر سورہ سعود کے اندر سورہ طہ کے اندر یہ قصہ آدم اور ابلیس جو بیان ہوا ہے ان چھ جگہوں کے اوپر اللہ تعالی نے یہ ٹروتھ ریویل نہیں کیا کہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیوں کر دیا کیونکہ ان چھ مقامات سے تو یوں ہی لگتا ہے کہ شیطان فرشتہ تھا کیونکہ جب بھی ان چھ مقامات پر بات ہوئی تو یہی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے تو اس سے یہی شائبہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضمون ڈسکس ہوا ہے کہ فرشتے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے پھر کیا وجہ ہے کہ ابلیس نے جو ہے وہ نافرمانی کی تو قرآن پاک میں چھ جگہ کے اندر یہ ٹروتھ ریویل نہیں ہوا کہ اس فرشتے نے نافرمانی کیوں کی جبکہ قرآن کہتا ہے فرشتہ نافرمانی نہیں کرتا ساتویں جگہ پر سورت القحف کے اندر پھر یہ ٹروتھ ریویل ہوا کہ کانا من الجن وہ فرشتہ تو ہے نہیں تھا وہ جنوں میں سے تھا ففسکان امری ربی اس لیے اس نے رب کی نافرمانی کی باقی سات دفعہ قرآن حکیم میں قصہ آدم اور ابلیس میں سے چھ جگہ پر یہ بات نہیں آئی کہ آخر اس ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب فرشتوں کو حکم ہوا تھا اس ساتویں جگہ بتایا گیا کہ وہ ہے فرشتوں میں شامل ہوا ہوا تھا لیکن ہے جن تھا اب اگر سورت القحف میں قصہ آدم اور ابلیس کو چھوڑ کے باقی چھ جگہوں میں پڑھ بھی لینا تو یہ پورا مقدمہ کلیئر نہیں ہوتا تو یہ کہتے تھے کہ بدل بدل کے کیوں آتا ہے حالانکہ وہ ایک ہی واقعے کے مختلف انداز تھے بیان کرنے کے اسی طریقے سے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے کے لیے جب فرشتے نازل ہوئے تو یہ واقعہ بھی کئی جگہ پر آیا ہے اور تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ آیا ہے تو ان تمام چیزوں کا سہارا لے کر وہ کافر کہتے تھے کہ اے نبی تم تو جھوٹ گھرنے والے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ کو بہتر پتا ہے اس نے جو چیز نازل فرمائی ہے اکثر لوگ اس کی حکمت سے نواقف ہیں قل نزلہ روح القدس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اسے نازل کیا ہے روح قدس نے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں رب کا تیرے رب کی طرف سے بالحق حق کے ساتھ یعنی یہ کتاب جو ہے یہ ایک پرپس لے کے نازل ہوئی ہے سچی کتاب بھی ہے اور الحق عربی میں کہتے ہیں پرپس فل کو باب مقصد کتاب سورہ بنی اسرائیل میں آئے نا وہ بالحق کی انزل نہ ہوا بالحق کی نزل ہم نے اسے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی کتاب ایک مقصد کے ساتھ وہ مقصد کیا ہے انسانیت کامیاب ہو جائے اور اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ قیامت کے دن کی جو جواب دہی ہے اس کے اعتبار سے انسانیت جو ہے اس کو تیاری کروائی گئی ہے اس کتاب کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو اے نبی فرما دو کہ روح قدس کے ذریعے تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے پرپز فل با مقصد تاکہ ایمان والوں کے قدم ثابت رہیں مضبوط رہیں وہ ہدوں و بشرالمسلمین اور یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے ماننے والوں کے لیے مسلمین وہ کہتے ہیں جو سر تسلیم خم کرتے مسلم ہم مسلمان جو کہلاتے ہیں مسلم عربی کے اندر سر تسلیم خم کرنے والا 
یعنی جو بات ماننا چاہے نا اس کے لیے اس کے اندر ہدایت موجود ہے جو بات نہ ماننا چاہے اس کا پھر معاملہ الگ ہے دل بے ایمان پہ اٹھتا ٹھہر جب کوئی بے ایمانی پہ اترا ہے تو اس کے لیے تو بڑے لیم ایکسکیوزز ہیں لیکن بات ماننے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے اور ایمان والوں کے دل اس سے مضبوط کیے ہیں اللہ تعالی اور یہ مضمون بھی سورہ ہود کے اندر آیا باقی سورتوں کے اندر کہ ہم یہ جو گریجولی قران نازل کرتے ہیں یہ بھی اعتراض قران پہ ہوا کہ ایک دفعہ ہی کتاب کیوں نہیں دی, دے دی گئی جیسا کہ موسی علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں دی تھی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب بتدریج نازل کی ہے تاکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپ کو اور اہل ایمان کے دلوں کو ہم مضبوط کریں وقت کے ساتھ ساتھ چیز نازل ہو پھر دل میں اترتی بھی ہے اور پھر ایک خاص رشتہ بھی اپ دیکھیں نا جی یعنی تقریبا 23 سال تک انسانیت کا رشتہ اپنے رب کے ساتھ ڈائریکٹ جوڑا رہا ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور توسط کے ساتھ یعنی مسلسل قران نازل ہو رہا ہے وہی اگر ایک دفعہ نازل ہو جاتا اس کا وہ مزہ نہیں تھا جو مسلسل غزوہ احد ہوئی تو اس کی لائیو کمنٹری پھر بعد میں سورہ ال عمران میں اگئی جو صحابہ سے غلطی ہوئی اللہ تعالی نے اس کو پوائنٹ اٹ کیا ان کو معاف بھی کر دیا آندہ کے لیے احتیاط کی طرف ترغیب دلائی اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے ایشوز آئے تو سورہ توبہ نازل ہوئی غزوہ بدر کا اور غزوہ حنین کا ہے تو سورہ الانفال کے اندر ذکر ہے تو اس طریقے سے ایک اللہ تعالی نے بتدریج قران کو نازل فرمایا تاکہ اہل ایمان کے دل اس سے مضبوط ہوں ہدایت پکڑے اور یہ ان کے لیے بشارت ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کافر آپ پر جھوٹ بانتے ہوئے کہتے ہیں یہ قرآن اسے کوئی انسان آ کر سکھاتا ہے لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَادَ لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِين اور یہ جس شخص کی طرف یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ شخص آپ صلی اس شخص کی تو اپنی حالت یہ ہے کہ وہ تو اجمی ہے جبکہ یہ قرآن تو فصیح عربی زبان میں نازل ہوا ہے ایک اجمی شخص کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عربی قرآن سکھا سکتا ہے انہوں ایک غلام تھا اس زمانے کے اندر جو ہمیں سیرت کی کتابوں میں ڈیٹیل سے ملتا ہے اس کی طرح وہ کہتے تھے کہ وہ چونکہ ترات اور انجیل کا جاننے والا تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی واقعات جو ہیں توڑ موڑ کے ماذ اللہ استغفر اللہ ساطر الافلین یہ قران کی شکل میں اپ کو سکھاتا ہے اپ تو اللہ تعالی فرما رہا ہے یہ تو اتنی فصیح فصیح زبان عربی میں قران نازل ہوا ہے وہ اجمی تو ایسی زبان بول ہی نہیں سکتا یعنی اگر کوئی جھوٹ بولنا ہے تو اس کی بھی کوئی پاؤں ہوں کوئی خوش کی بنیاد تو ہونی چاہیے نا ایک اجمی شخص کس طرح ایک جو ہے وہ عربی قران اور اتنا فصیح قران کے بڑے بڑے شعرا نے اپنے کلام پھاڑ دیے جس قران کو سن کے وہ اتنا فصیح قران کیسے ایک اجمی شخص سکھا سکتا ہے یعنی کوئی جھوٹ کے پاؤں ہوتے ہیں اور ظاہر چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے تو یہ اگر اجمی ہے وہ شخص تو کیسے وہ عربی قران تعلیم کر سکتا تھا اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر ٹیکنیکلی اگر اس کو اپ دیکھیں تو قران حکیم میں اگرچہ کئی واقعات ایسے ہیں جو تورات اور انجیل کے اندر ائے لیکن اگر اپ ان کو سٹڈی کریں تو تورات اور انجیل چونکہ ٹیمپرڈ فارم میں تحریف شدہ ہیں تو اپ کو ان واقعات میں کتنی غلطیاں نظر ائیں گی جو غلطیاں قران نہیں کرتا کیونکہ یہ محفوظ ہے ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون بے شک اس الذکر یا دھیانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعات بیان کیے اس کتاب کے ذریعے تو آخر وہ غلطیاں پھر کدھر گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کے لیے کتاب خود لکھی ہوتی اور چھاپا مارا ہوتا تو غلطیاں بھی آ جاتی ساتھ تو اس موضوع کے اوپر جس نے امت لیول پہ سب سے بڑا کام کیا ہے نہ وہ کام متقدمین میں کسی نے کیا نہ متاخرین میں جو دور حاضر میں ایک بہت بڑے سکالر 
مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفہ 1979 ہجری عیسوی جو 1979 میں جن کی ڈیتھ ہوئی انہوں نے جو تفہیم القرآن لکھی ہے نا اس میں وہ جگہ किसी ने ये काम किया नहीं और आज के दौर की तो जरूरत ही यही काम था उन तफसीरों को पढ़े तो लगता है कि वो 1200 1300 साल पुरानी तफसीरें हैं 800 साल लेकिन तफहीमुल कुरान लगता है कि आज के दौर की तफसीर है इल्मी इख्तिलाफ किसी को भी किसी से हो सकता है कोई शख्स परफेक्ट नहीं है लेकिन इस اعتبار से जूस और क्रिश्चियंस को यहूदो नसारा को दावत देने के लिए आप जिस इल्मी लेवल पे उतर के बात की है मौलाना मदूदी ने तफहीमुल कुरान के अंदर और आपने उसका अगर सैंपल चेक करना है तो सूरह यूसुफ का ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں تفہیم القران میں اپ کو اندازہ ہو جائے گا اپ وہ بھی پڑھ لیں اور اپ پرانی ساری تفسیریں اور اج کل کی جتنے علماء تفسیریں لکھ رہے ہیں اپ کو اتنا فرق نظر آئے گا جس طرح ایک پی ایچ ڈی میں اور پرائمری پاس بچے میں فرق نظر اتا ہے۔ تو انہوں نے انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے وہ ساری چیزیں ان کے کمپیریزن کروائے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک عام مولوی تو کام کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کوئی شخص کر سکتا تھا جس کی کمپیریٹو ریلیجن میں سٹڈی ہو پھر اس کی دنیاوی تعلیم بھی ہو پھر وہ ہائیلی انٹلیکچوئل ہو ذہین انسان ہو تو ظاہر ہمارے مدرسوں کی उसकी वजह ये है कि बदकिस्मती के साथ हमारे मदरसों के अंदर यानी बिल्कुल एक तरफ की तालीमात सिखाई जाती हैं तो उससे उस किस्म की आउटपुट आप मुतवक्के नहीं कर सकते तो बहरहाल इस हवाले से उन्होंने बड़ा अहम काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह और काम वो यानी बोलता है कि किसी बंदे ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और तारीख इस्लाम में एक बहुत बड़ी खिदमत की है कुरान हकीम की तफसीर के اعتبار से और इसका सुपीरियर होना آج کل کی جو اول ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل موجود ہے اس کے حوالے سے بارال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس عجمی شخص کی طرف منصوب کرتے ہیں اور یہ قرآن تو عربی زبان میں نازل ہوا ہے اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِي آیَاتِ اللَّهِ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن جو شخص مکرہ بن کے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے آپ اس کو جتنا مرضی جگہ ہے وہ نہیں جاگے گا اس نے بات ماننی نہیں ہے یعنی ایک عام مسلمان کو آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے نماز کا طریقہ دکھا دیں وہ کسی مولوی کے ساتھ کسی فرقے کے ساتھ نہ لگا ہوا ہو اور اس کو یہ بات پتہ چل جائے گی خود بخود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع کرتے تھے تو پھر کسی کیونکہ مولوی کی مثال اس شخص کسی ہے جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اندر سے تو جاگ رہا ہے اس کو تو پتہ ہے وان تم تعلمون تم جانتے تو ہو حقیقت کیا ہے لیکن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یعنی ایک ایسا بچہ جس کے ماں باپ اسے فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھائیں اور وہ اٹھنا نہ چاہے وہ اٹھا ہوا ہو اور آنکھیں بند کر کے مکرہ بند کے لیٹا ہوا ہو آپ کیا سمجھتے ہیں ماں اس کو اٹھا سکتے ہیں اس کی تو نیت ہی نہیں اٹھنے کی ہاں نیت اٹھنے کی اور وہ غفلت میں سویا ہوا ہو تو جب اس کو تو یہی حال ہے ہمارے اکثر علماء کا کہ وہ حق بات سے انعاد کرتے ہیں زد اور ہٹدرمی اور فرقہ واریت کی لانت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے ان کے لئے پھر اللہ کا ڈیوائن فتوہ ہے لا يهدیہم اللہ ولہم عذاب علیم پھر اللہ بھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب یعنی یہ ہدایت اس کائنات کی سب سے یہ فٹ بات پہ گری بھی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو مل جائے گی ہدایت کی دولت ایمان کی دولت یہ اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے جس کی بنیاد پر ہمیشہ کی کامیابیاں اور ناکامیوں کا فیصلہ ہونے والا ہے 
والذین جاہدو فینا لنہدی انہم سبولنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لئے ہم اپنی راہیں کھولیں گے اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرُمْ وَإِمَّا كَفُورَ ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہو تو مانو چاہے انکار کر دو اگر دوزق میں جانا ہے جاؤ دوزق میں اللہ کو کوئی پروانی اگر جنت میں جانا چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالی راہیں کھول دے گا تو میں نے مسئلہ تقدیر کے اوپر ساڑھے چھے گھنٹے کے لیکچرز دی ہیں مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرتا نہ زبردستی ہدایت دیتا ہے جب تک اس کے اندر خود دڑم موجود نہ ہو حق پر آنے کی یا گمراہی اختیار کرنے کی اور رسولوں کا مقدمہ اور کتابوں کا مقدمہ قائم ہی اس بات کے اوپر ہے کہ انسان اپنی چوائز سے اپنے رب کو چوز کرے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اتنی بڑی دولت ہے یعنی اگر کوئی شخص فرشتہ ہو نا اس کو اپنے فرشتے ہونے پر وہ فخر نہیں ہو سکتا جو ایک انسان کو انسان ہونے پر فخر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے رب کی عبادت کرے اگر وہ ہدایت پر آجے اسی لیے فرشتے سے انسان بہتر ہے اشرف المخلوقات ہے کیونکہ وہ اپنی چائز سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے انسان کے پاس ہاں اس کا پھر کوئی نیگٹیو استعمال کرے تو وہ پھر اس کی اپنی مرضی ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ جا کے نیچے گرائی کے اندر گر جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اسے بڑی اچھی اٹھان پر اٹھایا تھا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس کو ہدایت نہیں دیتا جو جان بوجھ کر حق سے اناد کرتا ہے ان کے لیے عذاب علیم ہے دردناک عذاب ہے انما یفتر القذب الذین لا یؤمنون بی آیات اللہ اللہ وہی لوگ تراشا کرتے ہیں جھوٹ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر وہی اس قسم کے جھوٹے عقائد اور نظریات تھوب دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایلیگیشن سے لگا رہے ہیں کہ یہ نبی نے خود سے گھڑ لیا ہے ماذ اللہ قرآن تو یہ وہی لوگ ہیں جو بات ماننا نہیں چاہتے یعنی وہی آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں جو اپنی مرضی کی ایاشی کی زندگی لوگ گزارنا چاہتے ہیں نا وہ گارڈ کا ڈینائی کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی گارڈ نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے کوئی اللہ نہیں ہے کوئی کریئٹر نہیں ہے کوئی بھگوان نہیں ہے یہ خود بخود سب کچھ چل رہا ہے حالانکہ ان کا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ اتنا ہارمونک سسٹم خود بخود کیسے چل سکتا ہے زمین و اسمان کی ساری بخلوقات مل وہ انڈا اگر ہم توڑ کے پلیٹ میں کسی کو ڈال کے دے دیں تو اس لیزدار مادے سے کوئی چوزہ تو بڑی دور کی بات ایک چوزے کی چونچ نہیں کو بنا سکتا اور روزانہ عربوں انڈوں میں سے مرگیوں کے چوزے کفوں کے چوزے توتوں کے چوزے مینہ کے چوزے اس طریقے سے آپ اگر وہ دیکھنا شروع کریں حشرات الارض کو تو مچھر بھی اسی انڈے سے نکلتا ہے ڈریگن فلائی جو ہے جسے ہم پنجابی میں ہلیکاپٹر کہتے ہیں وہ بھی اسی انڈے میں سے نکلتی ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ خود بخود ہو رہی ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے خود بخود ہو رہی ہیں تو ہم زمین و اسمان کے سارے انٹلیکچوز کو یہ دعویٰ دیتے ہیں کہ جو کام خود بخود ہو رہا ہے وہ تو پھر آپ بھی کر سکتے ہیں تو کر کے بتائیے تو آپ کو پتا ہے کہ بیالوجی کے ابھی تک دو لاز ہی فائنل ہوئے ہیں نمبر ایک لیونگ تھنگز کین نور بی پروڈیوز فرام نون لیونگ تھنگز زندہ چیزوں کو مردہ میں سے کبھی پیدا نہیں کیا جا سکتا یہ مردہ وہ ٹرنالوجی ہے جو بایولوجی کی یعنی کہ لینگویج میں 
एक तो हमारी एक लिटरेचर की लैंग्वेज में आता है जैसे अंडा देखने में मुर्दा है वो हमारी लिटरेचर में है लेकिन एक्चुअली उसके अंदर जिंदगी मौजूद होती है वही बाहर निकलती है तो अंडा जो है ये मुर्गी ही देगी अंडा कोई बना नहीं सकता और उसी अंडे में से ही चूजा निकल सकता है और किसी में से नहीं निकल सकता अब उस अंडे को जो मुर्गी ने दी चाहे वो मशीन के अंदर रखें या मुर्गी के नीचे रखें अंडा जो है ना कोई बना नहीं सकता तो ये फाइनल हो चुका है लाके नॉन लिविंग थिंग्स से कभी भी लिविंग थिंग्स नहीं प्रोड्यूस हो सकते आप ये अमरूद देख लें ये अमरूद के अंदर कीड़े आ जाते हैं लोग आम आदमी तो ये समझता है यार अमरूद तो बेजान है उसके अंदर कीड़ा कैसे आ गया तो वो भाई अमरूद को जो है ना वो मक्खी आके उसमें बैठती है उसमें डंग मारती है तो मक्खी के वो डंग के साथ वो अंडे लगे हुए होते हैं उन लार्वास के और वो डंग के साथ अंदर और आप ऐसे अमरूदों को अगर देखेंगे उनके ऊपर छोटे-छोटे स्पॉट भी बने हुए होते हैं छोटे-छोटे सुराख वो डंग मार देंगे तो वो उस डंग के जरिए अंदर अंडा जाता है और फिर वो अंदर लार्वा बन जाता है ये नहीं होता कि उस मुर्दा अमरूद के अंदर खुद को खुद को जानवर निकल आता है नहीं वो लिविंग थिंग्स से ही निकलता है वो तो उस पहले लोगों को साइंस की इतनी तालीम नहीं थी तो ये चीजें नहीं पता थी तो अब लोगों को आगे पता चल गया कि स्ट्रक्चर ऑफ जीन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि ये किसी तरीके से इसके अंदर डिस्टरबेंस करके कोई शख्स इसको अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता तो अल्लाह ताला मानता है जो बात नहीं मानना चाहता याशी की जिंदगी असल में गुजारना चाहते हैं तो फिर गॉड का डिनाई करते हैं मेरी ख्वाहिशात के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट जो है वो गॉड है अगर गॉड को मैं हटा दूं फिर मैं अपनी मर्जी की याशी की जिंदगी गुजार सकता हूं ये कांसेप्ट होता है बेसिकली उन लोगों इसी लतल फरमाया कि तुम्हारा असल मर्ज क्या है بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے ان هذا لفی الصحف الاولى یہی ایک کانٹے کی بات یہی یونیورسل ٹروتھ تھا جو اس کتاب سے پہلے صاحب میں بھی تھا صحف ابراہیم و موسی چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسی علیہ السلام کے صحیفے ہوں تمام الہامی کتابوں کا مرکزی خیال مورل لیسن وہ یونیورسل ٹوتھ ایک ہی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اصل زندگی آخرت کی ہے یہ زندگی آپ نے اپنی مرضی سے نہیں گزارنی گوڈ کی مرضی سے اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے پھر آخرت کی زندگی آپ پھر اپنی مرضی سے گزاریں گے قرآن پاک میں کئی آیات آئیں بخاری مسلم میں کتنی احادیث آئیں کہ پھر آخرت میں وہ دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاریں گے آخرت میں اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے اور جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا وہ آخرت میں پھر اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ اور دوستی کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں بات توجہ سے سنی ہوتی اپنی عقل استعمال اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اطراف کر دیا فَسُحْقَ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ پس اب پھٹکار ہو ان دوستیوں کے اوپر اب آخرت میں مانا تو کیا مانا اصل چیز تو ہے کہ پہلے مانا جائے اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَعَجُرُمْ كَبِيرٌ بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے असल में ये है अंदर से झूठे और ये लेम एक्सक्यूजेस जो है वो खड़ रहे हैं कि हमें बात नहीं समझ आ रही बहरहाल कुरान हकीम की हिफाजत के اعتبار سے چونکہ یہ پوری گفتگو ہوئی ہے 
تو اس پہ میں آلڈی ایک لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں مسئلہ نمبر 115 کے نام سے قرآن کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کی حقیقت جس میں میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ سنی ہو یا شیعہ یا ان کے جتنے آف شوٹس ہوں اہل سنت کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا حنفی شافی مالکی حنبلی یا اہل تشیعہ ان کے بھی جتنے آف شوٹس ہوں چاہے وہ زیادیہ ہوں یا اتنا عشری ہوں سوائے نسیریہ اور ان لوگوں کے جن کو اہل تشیعہ خود ہی کافر کہتے ہیں قرآن کے انکار کی وجہ سے بارل میجورٹی جو ہے وہ اہل تشیعہ اسی قرآن کو مانتے ہیں ایک ہی قرآن ہے مشرق سے لے کے مغرب تک اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے اوپر لیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اس الذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کے حوالے سے میں ڈیٹیل گفتگو مسئلہ نمبر 115 میں کر چکا ہوں لیکن اب چونکہ ابھی حال ہی میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا مسلمانوں کے لیے تحفہ آپ سمجھنے آج کے دور کا بہت بڑا زندہ سامنے آیا میں نے اس لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس وقت کچھ نسخے لکھوائے تھے جو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیئے گئے تھے اور آج بھی اگر قرآن کے ٹیکسٹ کو کسی نے چیک کرنا ہو تو توب کافی میوزیم ترکی کے اندر وہ نسخہ موجود ہے رشیہ کے اندر بھی وہ نسخہ موجود ہے کلمی نسخہ اس وقت کا اس پہ اگرچہ عراب اور نکتے وغیرہ نہیں ہیں کیونکہ وہ اس حجازی رسم الخط میں لکھا ہوا ہے لیکن تھوڑا بہت جو جانتا ہے عربی وہ اس کو پڑھ سکتا ہے عربی تو بغیر اس کے پڑھ سکتے ہیں اس کو بارال الحمدللہ اتنی موٹی کتاب ایک لفظ کا بھی فرق نہیں آج جو غیر مسلم اتنی تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں ان کے لیے سب سے اسٹونشنگ چیز ہی یہی ہے کہ یہ قرآن اتنا پرانا قرآن اور اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی ہے ایک یہ چیز اور دوسرا یہ آج کے دور کے کتنے سینٹیفک فیکٹس کی بات کرتا ہے جو انیس ساٹھ کے بعد چیزیں جو ہیں وہ امبریالوجی کی فیلڈ کے اندر اسٹرانومی کی فیلڈ کے اندر دریافت ہوئی ہیں اس میں میں پورے لیکچرز بھی دے چکا ہوں مسئلہ نمبر ساٹھ اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس مسئلہ نمبر 59 منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت مسئلہ نمبر 64 ہے انسان کی ہدایت کے پانچ بنیادی سٹیپ اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 83 بی ہے who created God اور جدید شیطانی مسئلسوں کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے دور حاضر کے لیڈنگ ایتھیسٹ جو انگلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں پروفیسر ریچر ڈاؤنکنز ان کی کتاب The God Delusion اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ خدا کا نظریہ ایک ڈلوین ہے جو اب آؤ اجداد سے چل رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو الحمدللہ ان, کا ان کی اس کتاب کو میں نے پورا پڑھ کے اس کا پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے دو گھنٹے کے اندر مسئلہ نمبر 83 بی بارال اب انگلینڈ کے اندر یہ فتنہ کافی اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے انگلینڈ میں ہی ابھی چند ہفتے پہلے ایک موجزہ ظاہر فرمایا ہے قرآن حکیم کی حفاظت کے اعتبار سے برمنگم یونیورسٹی انگلینڈ کے اندر ان کا جو کتب خانہ تھا جو میوزیم تھا جہاں کتابیں پرانی رکھی ہوئی تھیں جب انگریزوں نے ظاہر ہے کہ اکثر عرب ملکوں پہ بھی قبضہ کر لیا تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد تو انیس بیس کے اندر وہ کافی ساری کتابیں عراق اور عرب ملکوں سے جمع کر کے لے آئے تھے انگلینڈ کے اندر تو وہ بیس تیس ہزار کتابیں تھیں تو ظاہر ہے کہ وہ چونکہ کتاب دوست لوگ ہیں وہ چنگیز خان والا صاحب نہیں تھا اس نے تو مسلمانوں کے سارے وہ کلمی نسخے بھی ضائع کر دیے تھے اور دریائے دجلہ اور فلات جو ہیں وہ اس کی سیاہی کی وجہ سے کالے ہو گئے تھے لیکن یہ چونکہ کتاب دوست ہیں انہوں نے وہ ساری کتابیں سمیٹی انگریزوں نے اور وہ آ کے اپنی یونیورسٹیز میں آ کے ڈمپ کر دی اب وہ پڑی ہوئی تھی اتنے عرصے سے انیس بیس اور آپ دیکھ لیں آج آٹھ اگست دو ہزار پندرہ ہے تو تقریباً سو سال ہو چکے تھے اب اسی دوران جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہوئے ہی ان کو اسی یونیورسٹی کے اندر سے ایک قرآن کا نسخہ ملا اور یونیورسٹیز کے جو جو لوگ تھے ذمہ دار ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ نسخہ جو ہے وہ جو بھیڑ یا بکری کی کھال کے اوپر لکھا ہوا قرآن پاک کا پورا نسخہ تھا 
ان کو یہ شک گزرا کہ یہ نسخہ کافی پرانا ہے کیونکہ اس کی حالت یہ بتا رہی تھی تو آج کل مارڈن دور کے اندر ایک طریقہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے جس میں آپ کسی بھی چیز کی جو ہے وہ لائف فائنڈ کر سکتے ہیں تقریباً پچاس ہزار سال تک اس کے اندر اندر اگر ہو تو اس کی ایکزیکٹ لائف فائنڈ کی جا سکتی ہے اور اس کو ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کہتے ہیں یہ ریڈیو ایکٹیویٹی کا ایک یعنی ایک چیز علادہ سے ایک پورا ٹاپک ہے آپ اس کو اگر آپ گوگل پہ لکھیں تو آپ کو پورا طریقہ پتا چل جائے گا بہرحال اس کو مختصر میں بتا دیتا ہوں ہر زندہ چیز کے اندر کاربن موجود ہوتی ہے آرگینک یعنی جتنی بھی چیزیں ان کے اندر کاربن موجود ہوتی ہے اب اس کاربن کی ایک خوبی ہے کہ جب یہ وہ زندہ چیز مردہ ہو جائے نا تو یہ کاربن آہستہ آہستہ جو ہے یہ آئیسوٹوپس کی فارم میں ریڈیو ایکٹیویٹی خارج کرنا شروع کر دیتی ہے اگر آپ اس کا گراف ڈرا کریں اور ورس میں ٹائم میں چلے جائیں تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ کب ہوئی تھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے یعنی اگر آپ کے پاس کوئی بھیڑ کی کھال آ جائے تو آپ وہ چونکہ مردہ فارم کے اندر ہے تو آپ اس سے ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کا جو طریقہ ہے اس کے ذریعے آپ اس کی لائف فائنڈ کر سکتے ہیں یہ کتنی پرانی کھال ہے تو اب وہ جس کے اوپر وہ قرآن لکھا ہوا تھا ان کو شک پڑا کہ یہ پرانا ہے تو انہوں نے جب اس کی لائف جو ہے وہ فائنڈ کی وہ تقریباً تیرہ سو ستر سال پرانا نسخہ تھا یعنی آج تک جتنے نسخے دنیا میں موجود ہیں نا قرآن کے چاہے وہ ٹاپ کاپی میوزیم ترکی کے اندر ہو یا رشیا کے اندر سب سے پرانا نسخہ یہ ہے جو ابھی ایک ڈیڑھ ماہ پہلے جو ہے برمنگم یونیورسٹی انگلینڈ کے اندر وہ ان کو ملا ہے جو میں نے پوری اس کی تاریخ بتائی کیسے وہاں پہنچا تھا تو یہ جب آپ کیلکولیٹ کریں تو تقریباً یہ چھ سو پینتالیس عیسوی کا نسخہ بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے چھ سو بتیس عیسوی میں یعنی آپ کی وفات کے بعد تقریباً تیرہ چودہ سال کے بعد کا یہ نسخہ یعنی سیدنا عمر یا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا یہ نسخہ بنتا ہے اور انہوں نے اس کے وہ جو سورتاہ کی آیات کا وہ پورا پیج بھی پیش کیا ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی لگایا تھا اور میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے بلکہ یہ نیوز آف دا سینچری ہے اس صدی کی سب سے بڑی یہ خبر ہے بلکہ اگر اس کو ہم کہیں نا نیوز آف دی ملینیم ہے یہ ہزار سال کے اندر سب سے بڑی خبر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے یہ قرآن حکیم کا جو نسخہ سامنے آیا ہے اور اس کو جب چیک کیا گیا الحمدللہ ایک لفظ کا بھی اس کے اندر فرق موجود نہیں ہے الحمدللہ ابھی تک جتنا انہوں نے چیک کیا ہے اس کو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے قرآن حکیم کی حفاظت کے اعتبار سے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے اور میں نے اس پہ ایک پورا لیکچر بھی دیا تھا مسئلہ نمبر ایٹی فائیو کے نام سے قرآن اور قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دو خصوصیات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے انبیاء پر یہ اس اعتبار سے فضیلت حاصل ہے کہ اگلے انبیاء کے موجزے ٹینجبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہوتے تھے دعوے نبوت والے یعنی موسا علیہ السلام آسا پھینکتے تھے وہ اشتہا بن جاتا تھا اس کی بنیاد پر دعوے نبوت ہوتا تھا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے یہ دعوے نبوت اس کی بنیاد پہ ہوتا تھا لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جس کی بنیاد پہ دعوے نبوت ہے ویسے تو معجزات بہت ہیں لیکن جس کی بنیاد پہ دعوے نبوت ہے وہ قرآن ہے کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی نا تو یہ معجزہ قیامت تک کے لیے آج موسیٰ علیہ السلام کا آسا کسی کو مل بھی جائے تو وہ اجدا نہیں بن سکتا چاہے امام کعبہ اسے پھینکے چاہے وہ ویٹیکن سٹی کا پاپ اس کو پھینکے یا کوئی یوروشلم کا یہودی اس کو پھینکے اس کو آسانی کو سانپ نہیں بنا سکتا نہ اجدا بنا سکتا لیکن یہ قرآن جو ہے 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی موجزہ تھا صحابہ کے پاس بھی موجزہ تھا میرے اور آپ کے پاس بھی موجزہ ہے قیامت تک آنے والے آخری انسان کے پاس بھی موجزہ ہے اور اسی کی وجہ سے یہ اسلام پھیل رہا ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا موجزہ قتال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قتال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استحصال جو ہے وہ چنگھاڑ کی شکل میں سمندر میں غرق کرنے کی شکل میں نہیں آیا بلکہ صحابہ اکرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قتال کی شکل میں اس وقت کافروں کے اوپر عذاب مسلط کیا جس کا سورہ توبہ میں ذکر موجود ہے تو یہ میرا مسئلہ نمبر ایٹی فائیو ہے قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات تو بار لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ موجزہ ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تمام نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے موجزے پر میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑا موجزہ دیا ہے وہی کا موجزہ قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ پڑا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کتنی تیزی سے اس نام پھیل رہا ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصف اس قرآن کی اور 2007 میں امریکن صدر کلنٹن جب پاکستان آئے تو انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین جو ہے وہ اسلام ہے بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور خصوصاً یہ 11 ستمبر 2001 کے بعد جب اسلام کو بدنام کیا گیا ٹوئن سٹاور کے اٹیک کے بعد اس کے بعد اتنی تیزی سے اسلام پھیل اور آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں آپ یورپ کے اندر امریکہ کے اندر آسٹریلیا کے اندر کہیں پر بھی بڑی تیزی کے ساتھ گرجے مسجدوں میں کنورٹ ہو رہے ہیں وہ پادری گرجے بیچ کے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے اکثر کرسچن جو ہیں وہ تو ایتھیسٹ ہو چکے ہیں یا وہ سیکولر ذہن کے ہو چکے ہیں ریلیجن کے ساتھ ان کا کوئی غرض و غائط نہیں ہے تو مسلمانوں کے ہاتھ وہ بیچ کے جا رہے ہیں گرجے اور وہ مسجدیں مان رہی ہیں مجھے تو اتنی ایمیز پوری دنیا سے آتی ہیں اور یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگ تو یہ الحمد للہ ایک کولڈ وار ہے جو مسلمان ون کر رہے ہیں کافروں کے کسی سلیپی جنگ کی بھائیوں اب ضرورت نہیں ہے کولڈ وار مسلمان ون کر رہے ہیں خود بخود سلیپ ٹوٹ رہی ہے گرجوں کی جگہ مسجدیں بن رہی ہیں ان کے لوگ تو اپنے ریلیجن سے دور ہو چکے ہیں اور بلکہ الٹا ہمارا وہ ریلیجن اختیار کر رہے ہیں اور ہمارے مسلمان جو ہیں ان کی تیزی کے ساتھ تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ چالیس پچاس سالوں کے اندر دیکھیں گے کتنی تیزی کے ساتھ یورپ میں اور امریکہ کے اندر اسلام ایک لیڈنگ ریلیجن ان بن جائے گا ان اللہ تعداد کے اعتبار سے بھی اس لیے پھر وہ آئے دن کارٹون بناتے ہیں کبھی غصہ نکالنے کے لیے دروشی پڑے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد تو متعارف تھا ائے دن وہ غصہ نکالتے رہتے ہیں اور مسلمان بھی پھر توڑ پھوڑ کر کے نا اپنا خوب غلط امیج ان کو بتاتے ہیں وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہ اس قسم کا پاگل ڈکلیئر کرے تاکہ لوگ ریلیجن سے دور ہوں آپ حیران ہوں گے ان سو سالوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساٹھ ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں روزانہ کی تین کتابیں بنتی ہیں اور انہی سو سالوں کے اندر اس تیزی سے اسلام پھیلا ہے جو پچھلے بارہ تیرہ سو سال میں نہیں پھیلا جو ان سو سالوں میں پھیلا یہ آپ دیکھیں حالانکہ مسلمانوں کا کردار بھی ویسا نہیں ہے جو صحابہ کا یا اہل بیت کا کردار تھا لیکن ہوندی ارسل رسول الحق مسلمانوں کو اس اعتبار سے فتح دی ہے اور یہ بہت بڑا گفٹ ہے اور اس کو عام کرنا چاہیے اور باقی اب ظاہر ہے کہ ہماری ایک خصوصاً انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر ایک خاص سوچ ہے 
جس کی وجہ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی نیگیٹو پہلو تلاش کر لیتے ہیں اب وہ نسخہ نکلا تو ادھر ہی کچھ مولوی کہہ رہے ہیں جی یہ ہو سکتا ہے جی سازش ہو اسلام کے خلاف میں کہنا نہیں اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش مولوی ہے اگر اپ مجھ سے پوچھیں اپ نے اس مثال کو برا نہیں ماننا یہ قران کے اندر اللہ تعالی نے علماء سوء کو کتے کی مثال سے بیان کیا سورۃ الاعراف کے اندر وہ بلعام بن بورا کے بارے میں کہ اللہ تعالی ماتے یہ کتے کی مثال ہے زبان ہاپتا رہتا ہے یعنی کتا لالچی ہوتا ہے نا دنیا پرست ہوتا ہے نا دنیا کی دولت کی خاطر اور قران حکیم میں جتنی آیات دنیا کی دولت کے اوپر اور دنیا پرستی کے اوپر اور آیات کو بیچنے کے بارے میں دنیا کی دولت کے عوض ہیں وہ ساری علماء سوء کے بارے میں ائی ہیں اور میں نے پورا لیکچر دیا مثلا نمبر 51 رزق حرام کی مذمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اس میں میں نے یہ ساری آیات بتائی ہیں علماء کے بارے میں ائی ہیں اللہ تعالی میں کتے کی مثال ہے کیونکہ وہ زبان ہاپتا رہتا ہے یعنی کتے کی عادت ہے وہ اگر وہ پیڑ بھی بھرا ہو تب بھی وہ زبان ہاپتا رہتا ہے منہ مارنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے ایسا وہ دنیا کا کتا بن جاتا ہے اور پنجابی میں ایک محاورہ مولا جانا ہے نا کتی چورانا رلی ہے سنیں ہم محاورہ یعنی کتا گھر میں حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے نا لیکن اگر کتا ہی گھر کو لوٹنا شروع کر دے اور چوروں کو بتانا شروع کر دے کہ یہاں یہاں سامان پڑا ہوا ہے تو اس کو پھر پنجابی میں کہا جاتا ہے کتی چورانا رل گئی ہے اب مجھے بتائیں دین دین کی حفاظت کی ذمہ داری دنیا کے اندر اللہ تعالی نے کس کے ذمہ کی تھی علماء کے جو دین تھا ویسے تو یہ پوری امت ہی اللہ تعالی نے اس اعتبار سے اس امت کو ذمہ داری لی لیکن پرٹیکولرلی لیڈرشپ کن لوگوں کے ہاتھ ہے علماء کے ہاتھ جب علماء ہی کتاب و سنت کا جنازہ نکالنا شروع کر دیں کتاب و سنت کو ماننا چھوڑ دیں اور قران و سنت کی غلط تعویلات کرنا شروع کر دیں قران و سنت کے خلاف عقائد امت کو بتانا شروع کر دیں اور دنیا کی دولت کی خاطر لوگوں کو غلط چیزیں اور غلط فتوے بتانا شروع کر دیں تو پھر اگر میں کہوں کہ کتی چورانا رل گئی ہے تو یہ کوئی برا محاورت ہونی ہے کتے کی مثال قرآن میں آئی ہے یہ بات یاد رکھیے یہ میری ذاتی مثال نہیں ہے لہذا وہ علماء جو دنیا کے کتے بن جائیں یعنی دنیا پرستی کے اندر پڑ جائیں وہ سب سے بڑے اسلام کے دشمن بن جاتے ہیں تو یہ سب سے پہلے تو اپنی صفوں کے اندر جو ہے دیکھنا چاہیے بجائے یہ کہ جی یہ سازش نہ ہو فلاں سازش نہ ہو سازشیں تو خود ہم نے اپنے ساتھ خود کی ہوئی ہیں ہم نے کیا اگے سازشیں کرنی ہیں تو اس اعتبار سے برل پازیٹو بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور عقل مندی کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے لیکن ہر چیز کی کنٹروورسی نہیں بنا دینی چاہیے کہ جس کی وجہ سے کوئی ایک بدرامی والا معاملہ شروع ہو جائے اب جناب اگلی ایت سورہ النحل کی ایت نمبر 106 بڑی اہم ایت ہے اس میں اللہ تعالی نے یہ حکم فرمایا اور اجازت دے دی کہ اگر کسی شخص کے لیے زندگی موت کی کشمکش بن جائے اور وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر بھی بول دے تو اس کا ایمان ضائع نہیں ہوگا ایک تو وہ اعلی ترین درجہ ہے نا جو مسند امام احمد میں صحیح حدیث ہے حضرت معاذ ابن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تمہیں آگ میں جلا دیا جائے یا تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا شرک بہت سینسٹیو ایشو ہے تو وہ تو اعلی ترین درجہ ہے کہ انسان مرنے کے لیے تیار ہو جائے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں موجود ہیں نمبر ایک اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں نمبر دو دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات اس کے لیے بن جائے اور نمبر تین کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اسلام نہ چھوڑے وہ ایمان کی حلاوت چکھ لے گا یہ تو اعلی ترین درجہ ہے لیکن ایک ہے قانونی درجہ فتوہ وہ یہ ہے سورت النحل آیت نمبر 106 من کفر باللہ جو کوئی اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرے 
من بعد ایمانه بعد اس کے کہ وہ ایمان لا چکا تھا اس کے دل نے گواہی دے دی کہ یہ قران حق ہے اسلام حق ہے الا من اکریہ وقلبه مطمئن بالایمان سوائے اس کے کہ جس کو مجبور کر دیا جائے جب کہ اس کا دل ایمان پر ٹھکا ہوا ہو مجبور ہو جائے زندگی بچانے کے لیے اگر وہ کلمہ کفر بول دے دل میں ایمان رکھتا ہو اس کے سوا اس کو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا لیکن اس کے سوا اگر کسی نے کفر اختیار کیا جس طرح یہ ہمارے یہاں ملک کے اندر ہوتا ہے لوگ جو ہیں وہ باہر جانے کے لیے اپنے وہ قادیانی لکھوا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی حیرہ دل میں تو وہ نہیں وہ زندگی بہت یہ کشمکش تو نہیں بن جاتی کہ اس طرح وہ تو دنیا پرستی کے لیے لوگ کرتے ہیں تو ایسا کام نہیں اس کی تو اللہ تعالیٰ چھوٹ دے دے گا لیکن جو دوسرا ہے وَلَاكِمْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرَ لیکن وہ جو بدنصیب ایسا ہو جائے کہ کفر کے لیے اس کا سینہ کھل جائے اس کفر کی طرف دلی طور پر مائل ہو جائے فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے بہت بڑا عذاب تو یہ بڑا سخت معاملہ ہے دل میں ایمان ہے جان بچانے کے لیے کوئی تقیہ کر لیتا ہے اس وقت کوئی توریہ کر لیتا ہے یا کلمہ کفر بول دیتا ہے تو اس کی پھر گریفت نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی کرے گا دنیاوی غرض و غائط کے لیے اس کی پکڑ ہو جائے گی اور یہاں پر میں ایک زمنن مسئلہ بھی بتا دوں آپ مجھے بتائیں اجتہاد قیامت تک کے لیے جاری ہے اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے یہ قرآن میں واضح آیت ہے کہ اگر کوئی زندگی موت کی کشمکش میں کفر بھی بول دے تو وہ مسلمان ہی رہے گا کلیر ہو گیا لیکن فقہ حنفی نے ایک جالی مسئلہ بنایا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کی نوک کے اوپر اپنی بیوی کو طلاق ڈلوا دی جائے وہ کہتے ہیں طلاق ہو جائے گی استغفراللہ تو بولی یعنی جب کسی کی مت ماری جائے نا تو اس قسم کے مت یعنی ایمان جو سب سے بڑی چیز ہے قرآن کہہ رہا ہے ایمان تو نہیں جائے گا اور یہ دین تو دین فطرت ہے عقل پر ہے یعنی ایمان نہ جائے جان بچانے کے لیے وہ کفر بول دے اور کوئی جان بچانے کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے دے اس کی بیوی چلی جائے یہ فقہ حنفی کا پیٹ مسئلہ ہے اور آج تک فقہ حنفی کے علماء نے اس سے رجوع نہیں کیا ان کا آج بھی یہ پیٹ مسئلہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ کام کوئی آج سے نہیں یہ پرانے بابوں نے ہی خراب کیا ہوا ہے یہ قاضی ابو یوسف جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ 150 کہ تم یہ عہدہ قبول کر لو انہوں نے کہا اگر میں نے یہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیا تو مجھے تیری مرضی کے فتوے دینے پڑیں گے تو اس نے امام عنیفہ رحم اللہ کی محبت میں ان کو جیل میں قید کروا دیا دیکھیں یہ کیسی محبت ہے کہ جی تسی یہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرو اور حتیٰ کہ جب وہ بالکل نہ مانے تو ان کی محبت میں ان کو زہر دے کر شہید کر دیا جو میں کہتا ہوں نا فکر حسین ہمیشہ زندہ ہے حضرت حسین حق کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ ختم نہیں ہو گئی فکر حسین کبھی ماں عنیفہ حق کے لیے کھڑے ہوئے کبھی آمد بن حنبل نے معتزلہ کے خلاف کھڑے ہو کر جو ہے وہ مارے کھائیں کبھی امام نسائی رحمہ اللہ نے ناسبیوں کے خلاف حضرت علی کی شان بیان کرتے ہوئے خصائص علی کتاب لکھی اور ناسبیوں نے انہیں قتل کر دیا یہ قیامت تک فکر حسین جاری ہے اور امام عنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے اور اب انہی کا شاگرد ہے قاضی ابو یوسف جسے امام ابو یوسف کہتے ہیں المتوفہ 199 उसने वही ओदा कबूल कर लिया यानी उस्ताद ने जान दे दी कि मैं दुनिया का कुत्ता ना बन जाऊं कहीं इस ओदे को कबूल करके अल्लाह की बारगाह में मैं मारा ना जाऊं इन मुनूस हुक्मरानों की वजह से बनू अब्बास के कि मुझसे गलत फतवे लेंगे 
اس شخص نے اپنی جان دے دی شہادت کے مرتبے پہ پہنچ گیا اور شاگرد نے وہی عہدہ قبول کر لیا اور اس کی بنیاد پہ پھر وہ زائرت سلطنت عباسیہ تین بریازموں میں پہنچی ہوئی تھی پھر انہوں نے گن پوائنٹ کے اندر تلوار کے زور کے اوپر پوری دنیا کے اندر فکہ ہنفی پھیلائی ہے یہ جو آج کہتا ہے نہیں ہنفی اتنے زیادہ کیوں ہے وہ اس لیے زیادہ ہے بھائی ست اٹھ سو سال بنو باز دی قومت رہی ہے اس لیے وہ زیادہ ہے لیکن محدثین بچارے اپنی کتابیں لکھتے رہے حق بتاتے رہے کہ کبھی تو دور آئے گا کہ لوگ اس کی طرف پلٹیں گے اور آج وہ دور آگئے دیکھ لیں آپ کس طرح تیزی سے لوگ کتاب و سنت کی طرف آ رہے ہیں اور تقلید کے بندوں نے توڑ دی ہیں جتنے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو سمپل مسلم کہتے ہیں جو بندی بریلوی اہل حدیث سلفی یا حنفی شافی مالکی حنبلی اس چیز سے وزاد ہو چکے ہیں مسلم مسلمان نماز کا طریقہ وہ بھارے شریعت بیشتی زیور سے نہیں پڑھتے یا فتاول عالمگیری سے نہیں پڑھتے وہ صحیح بخاری و صحیح مسلم سے پڑھتے ہیں جتنے گورے مسلمان ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں نا وقت تو آتا ہے تو اس وقت قاضی ابو یوسف نے وہ عہدہ قبول کر لیا پھر جب عہدہ قبول کیا تو پھر آپ کو اس کی قیمت بھی تو ادا کرنی پڑے گی نا تو یہ قاضی ابو یوسف نے پہلی دفعہ یہ فتوا دیا تھا کہ گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کی نوک کے اوپر اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دلوا دے کوئی بندہ کسی کی بیوی کو تو طلاق واقع ہو جائے گی اور قرآن کیا کہہ رہا ہے سورت النحل آیت نمبر 106 کہ کوئی کلمہ کفر بھی بول دینا جان بچانے کے لیے تو وہ کافر نہیں ہوگا تو عقل تو کام کرتی ہے یہ دونوں کا کوئی کمپیرزن بنتا ہے اس کے خلاف پھر امام مالک رحمہ اللہ فکر حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے المتوفہ 189 قاضی ابو یوسف کے خلاف کھڑے ہوئے یہ کہتے ہیں اماموں کو نہیں مانتے اماموں کے سب سے بڑے دشمن تو آپ لوگ ہو امام مالک کو کوڑے آپ لوگوں نے لگوایا ہے قاضی ابو یوسف نے لگوایا ہے کوڑے اور اتنے کوڑے لگوائے کہ ان کے یہ شولڈر ٹوٹ گئے یعنی وہ اپنی تحمد بھی نہیں پان سکتے تھے اس لیے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے ویسے تو جائز ہے ہاتھ چھوڑ کے میں نے بتایا کہ عبداللہ ابن زبیر سے صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار نو سو اور ابو دعوت میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن زبیر راوی ہیں اس حدیث کے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے یہ نہیں تھا کہ ابن زبیر کو نہیں پتا تھا کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے تو یہ دونوں طریقے سنت ہے ہاتھ باندھنا بھی اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی اور مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز جو ہے ان کا فتوہ بھی اس میں موجود ہے المتوفہ 1999 اور امام مالک نے اصل میں اس کے خلاف فتوہ دیا جب یہ قاضی ابو یوسف نے فتوہ دیا نا اس وقت کیا کرتے تھے بادشاہ کسی کی بیوی پسند آئی پتہ چلا کسی کی بیوی خوبصورت ہے تو وہ تلوار کے زور پہ طلاق دلوا کے خود شادی کر لی میں کہتا ہوں اج کے بادشاہوں نے وہ کام نہیں کیے جو ہمارے مسلمان اس وقت کے بنو میہ اور بنو عباس کے حکمرانوں نے جو بدماشیاں کی ہوئی ہیں یہ خلافت و ملوکیت جو مولانا مدودی رحمہ اللہ نے لکھی ہے اور یہ پوری امت کو جو ہے وہ بنو میہ اور بنو عباس کی گندگی جو ہے وہ ننگی کر کے جو دکھائی ہے نا یہ بالکل حقائق ہے یہ ڈنائے نہیں کیا جا سکتا حتیٰ کہ ڈاکٹر اقبال نے بھی جو خطبے دیئے تھے انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایک ملک دے تو عرب امپیریلیزم کا دال جو ہمارے چہرے پہ پڑ چکا ہے پچھلے تیرہ سو سال سے یعنی یہ عرب کی بادشاہت بنو عباس اور بنو امیہ کا داغ ہمارے چہرے پر ہے خلفہ راشدین کے بعد اس وقت تک تو اسلامی حکومت تھی بعد میں مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن اسلامی حکومت نہیں تھی خلفہ راشدین کے بعد جتنی حکومتیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ملک دے تو ہم ایسے یہاں پہ نظام قائم کریں پاکستان کے لئے ان کی خواہش تھی اللہ تعالیٰ یہ خواہش بوری بھی کریں اور ہمیں اس کے لئے کوشش کرنے کی ہمارے حکمرانوں کو سیاستدانوں کو فوجی افسران کو ایجنسیز کے لوگوں کو سب کو توفیق دے کہ یہاں اسلام کے لئے جو یہ ملک حاصل کیا تھا اس میں اسلام نافذ بھی کریں 
تو بارل قاضی ابو یوسف نے یہ فتوہ دیا کہ گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کی نوک پہ کوئی اگر دروا دے طلاق ہو جائے گی پھر حکمراہ جس کی بیوی پسند ہے شادی کر لیتے تھے تو امام مالک رحمہ اللہ فکر حسین کے ساتھ کھڑے انہوں نے کہا کہ کیسے ہو جائے گی طلاق قرآن تو کہہ رہا ہے سورت النحل آیت نمبر 106 کہ اس کا تو ایمان میں نہیں جاتا جو جان بچانے کے لیے کلمہ تب ہی تو لوگوں کی بیویاں قابو کرتے ہیں نا اگر یہ صحیح ایمان والے ہوں تو یہ حرکتیں کریں تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس کے خلاف فتوہ دیا اور مارے کھائیں ان لوگوں کے فتووں سے ہنفیوں کے فتووں سے کوئی کہتے ہیں پرانے بزرگ ٹھیک سن میں تو نو بزرگ دس ہیں جو پہلے 200 سال دا بزرگ ہے 199 ہجری میں فوت ہوا ہے یہ اس وقت کے بزرگوں کے میں آپ کو حال سنا رہا ہوں لیکن اہل حق وجود ہیں امام مالک نے بغاوت کی آج پھر الحمدللہ وہ حق زندہ ہے اور یہ جو علماء ہیں آج کل ان کو ہم جو کہتے ہیں تقلید کے بندن سے آپ نکلیں آپ لوگوں نے فکر انفی کا یہ جو جالی مسئلہ لوگوں کو بتائیں ہوئے اس سے توبہ کریں اپنے بزرگوں کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں اچھا اب یہ کریں گے لوگوں کو یہ باتیں نہیں بتانی چاہیے مسئلہ کہ یہ جتنے فقہ انفی کے ایسے جو یہ طرفدار مولوی ہیں نا جتنے بڑے بڑے چاہے وہ دیوبند کے ہیں یا بریلوی کے ہیں ان سارے علماء کو ایک بند کمرے میں رکھا جائے اور گن پوائنٹ کے اوپر نا ان کو ان کی بیویوں کو تلاقیں دلوائی جائے اور ان کی ویڈیو بنوائی جائے یہ چند لوگوں کی قربانی سے اگر یہ ایک فقہ انفی کے مسئلے سے توبہ کر کے ہزاروں لوگ بچ جاتے ہیں نا تو بہت بڑی نیکی ہے ان کی ویڈیو بنائی جائے اور گن پوائنٹ کے اوپر کہ تمہیں گولی مار دیں گے اپنی بیویوں کو طلاقیں دو اور یہ ویڈیو پھر ریلیز کریں پھر میں دیکھتا ہوں یہ فقہ انفی کے فتوے پہ چلیں گے یا امام مالک کے فتوے کے اوپر چلیں گے اور قران کے فتوے کے اوپر چلیں گے امام مالک نے بھی وہ گھر بیٹھ کے فتوا تو نہیں بنایا یعنی اپ کو امام مالک کے فتوے کے بغیر ہی پتہ ہی ایت پڑھ کے میں نے اپ کو اس سے پہلے سمجھا دیا یعنی اماموں نے کوئی یہ تو نہیں پھر کہیں گے نہیں جی چاروں امام آتے رہے چلو ایس معاملے او فتوہ کر لیے تو یہ پھر یہ سارے نفس پرست قسم کے لوگ تو مجھے بڑا یہ دکھ ہوتا ہے اس طرح کی یہ فتوے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی گن پوائنٹ پر طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی وہ بابے بھئی غلطیاں کر گئے خدا کے لیے انہوں نے چھوڑو تسی اپنی قبر و آخرتی فکر کرو بابے ہیں وہ غلطیاں ہوئی ہیں وہ اللہ نے آپ جواب دیں گے تسی تو قرآن پڑھ کے توبہ کرو نا اے ان کو حدیث یعنی کوئی حدیث اس کے خلاف تو نہیں ہوگی جو قرآن میں یہ بات آ رہی ہے تو اس طریقے سے نہیں ہے اسلام دین فطرت ہے اگر کسی کو گن پوائنٹ پہ کفر پہ مجبور کیا جائے دل میں وہ ایمان رکھتا ہو نہ اس کا ایمان جائے گا اور نہ پائی جی بیوی جائے گی ہاں اینا مولویاں نہیں بیویاں چلی جان گیا کیونکہ یہ بڑے کٹر نے نا عوام تو بچاری سیدھی سادھی مسلمان ہے یقین کریں عام عام عوام کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ جناب جتنا ضروری نبی کو ماننا ہے اتنا ضروری جو ہے وہ امام عنیفہ, امام شافی, امام مالک یعنی ان آئمہ کو ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے یہ کو دین کے عام آدمی کو نہیں پتا احترام کرتے ہیں ہم بھی احترام کرتے ہیں ہم تو اماموں کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں لیکن ان کے نام پہ جو فرقے بنائے ہیں بالکل غلط ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم عزت کرتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے اوپر جو شرک پھیلایا گیا ہے اس شرک کی ہم مسمت کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو وجی ہم دنیا یہ جتنے بھی ہیں بڑے بڑے چاہے وہ امام جعفر صادق ہوں یا امام شافی ہوں المتوفہ دو سو چار ہجری یا 
امام احمد بن حنبل ہوں المتوفہ 241 ہجری یا امام مالک ہوں المتوفہ 179 ہجری کے جتنے بڑے بڑے آئمہ ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں امام بخاری ہوں المتوفہ 256 ہجری امام مسلم المتوفہ 261 اب ہم یہ کہتے ہیں خدا کے لیے ہم تو کہتے ہیں امام اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں 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 وہ اپنے وقت کے اماموں میں امام اعظم تھے اچھا صحابی اعظم کوئی بھی نہیں ہے اس وقت صحابی اعظم کوئی نہیں ہے اچھا اپنے وقت کے اماموں میں تھے تو میں کہتا ہوں کہ امام اعظم کے استاد کون ہے امام جعفر الصادق ان کو کیوں نہیں امام اعظم کہتے ہیں اگر تُسی ان پھر او کریٹیریا بنایا نا کہ اپنے وقت میں بڑے آئمہ اس وقت کے اماموں میں سب سے بڑے امام تھے تو ان کے جو اپنے استاد ہیں امام جعفر الصادق المتوفہ 148 ہجری جو امام انیفہ سے دو سال پہلے بہت ہوئے ہیں ان کو امام آزم کیوں نہیں کہتے ان کو کہیں وہ تو اہلِ بیعت میں سے ہیں حضرتِ حسین کے پڑھ پوتے ہیں امام جعفر الصادق بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی ان کو کیوں نہیں امام اعظم کہتے ہیں تو یہ بس وہ اپنے بزرگوں کو اپنا اپنا بزرگوں کو امام اعظم مانتے ہیں وہ سارے ہی مانتے ہیں وہ جس کا جو دل ہوگا محدث اعظم مفسر اعظم مفتی اعظم پاکستان مفتی اعظم انڈیا مفتی اعظم بنگلہ دیش جیتا جو جو ہے نا اپنے بڑے باویں وہ اعظم 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 ہی کرتا رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے جھگڑے سے بابوں سے نجات حاصل کریں امام تک इमामों के ऊपर उम्मत की डिवीजन ना करें मेरे पास आ जाते हैं ना बाजगात वो पूछने के लिए आप किस इमाम के मानने वाले हैं मैं कह जी मैं इमाम सैंदा मानने वाला चलो नहीं नहीं वो इमाम उनीफा मैं कह जी दसो इमाम उनीफा बड़े नहीं इमाम हुसैन जाते हैं ठुक हो जाती उधर ही भूख निकल जाती है इमाम हुसैन बड़े तुम्हारे को इमाम हुसैन के आप क्यों नहीं मुकल्लद होते हो उनके हो जाओ ना हां जान देनी पड़ती है ना जान तो नहीं दे सकता तो ठीक है वो बस ये नामों की कीदतें हैं भाई मेरे अपनी अपनी कीदतें खुद ब खुद बनाई हुई हैं और यार अगर तुमने कोई फिरके बनाने ही थे तो हदीस है अबू दाऊद तिरमजी निसाई इब्न माजा में अलैकुम बि सुन्नति व सुन्नतिल खुलफाएर राशिदीन अल मातिजीन तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन हिदायत याफ्ता की सुन्नत لازمی ہے تم ان خلفائے راشدین کے اوپر نام کے اوپر کرتے تو ہمیں کوئی ٹھنڈ بھی پڑ جاتی فقہ صدیقیہ فقہ فاروقیہ فقہ عثمانیہ فقہ الویہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شر سے بچا کے رکھا ہے الحمدللہ ان کے ناموں کے اوپر یہ چیز نہیں کھڑی ہوئی ہے اور نہ انہوں نے اس قسم کے کام کیے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے ہیں بات کے ماموں نے انہوں نے کہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے اوپر فرقے کھڑے کیے جائیں یہ ان ماننے والوں کے قصور ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے इन्हीं आइम्मा के जरिए से ही इन्हीं के वास्ते से दीन तक हम तक पहुंचाए और सबका जारिया इन्हीं लोगों के लिए जिन लोगों के जरिए दीन हम तक पहुंचाए इन सारे आइम्मा से अल्लाह ताला उन सब से राजी हो और قیامت वाले दिन हमें उन सब का साथ नसीब फरमाए अच्छा ये अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर कोई शख्स दिल में ईमान रखता हो और फिर कुफ्र कह दे जान बचाने के लिए उस पे कोई नहीं होगा लेकिन इसके अलावा अगर हुआ उसके लिए अल्लाह का غضب और बहुत बड़ा अजाब होगा ذالک بانه مستحب الحیات الدنیا على الاخره اللہ نے کہا اصل بیماری ان کی یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی محبت 
اس کو جو ہے پرارٹی دے دی ہے آخرت کے اوپر وَي بَلْ تُؤْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُوا وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِ السُّحُفِ الْأُولَى سُحُفِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى اب یہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کے غلط فتوے دے رہے ہیں دنیا کی محبت کی وجہ سے دے رہے ہیں آخرت کے اوپر ترجیح دے دی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ کافر کا مطلب آپ یہ نہ سمجھے گا کوئی ہندو کوئی سکھ نہیں عربی میں قرآن حکیم کی ٹرم میں کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو جو حق سے انعاد کرتے ہیں مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے غیر مسلم بھی کافر ہو سکتا ہے اولائک الذین تبع اللہ علی قلوبہم ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے خود گمرائی جو جنہوں نے خریدی ہے اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مورے لگا دی ہیں وسمعہم اور ان کے کانوں پر وابصارہم اور ان کی آنکھوں پر واولائک هم الغافلون اب یہ تو پکے ہی غافل رہیں گے لا جرم انہم فی الاخرت هم الخاسرون اور یاد رکھو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اخرت میں نقصان پانے والے لوگ یہی لوگ ہوں گے اور اس کے اگین سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے اہل ایمان کا ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا اس کے بعد جو لوگ جنہوں نے اپنے رب کی راہ میں ہجرت کی بعد اس کے کہ ان کو ستایا گیا تھا ثم جاہدوا اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا نفس کے ساتھ بھی اور قتال بھی وصبروا اور صبر کیا اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کے اوپر ان ربک من بعدها لغفور رحیم تو بے شک تمہارا رب اس کے بعد ان ازمائشوں کے بعد ان کے لیے معاف فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے دیکھ لیں ازمائشوں کے بعد دودھ پینے والے مجنوں نہیں اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس کے بعد جو یہ ازمائشیں پوری کرے گا اس کے ہم پھر گناہوں کو بھی معاف کریں گے اس کے لیے درجات بھی ہوں گے صبر کو احتیاط اور صبر ہی پورا دین ہے اور تین طرح کے صبر ہمیشہ میں ریپیٹ کرتا ہوں یاد رکھیں ایک صبر ہے اللہ کی طرف سے آئی بھی تکلیف پر صبر کوئی غم کوئی دکھ کوئی درد کوئی موت اور ایک صبر ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اوپر صبر اس کی طرف سے فرائض گرمیوں کے روزے رکھنا گرمیوں میں سبوٹ کے فجر پڑھنا سردیوں کے فجر بھی مشکل فجر تو ہے ہی مشکل اسی لیے آتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو لوگ مسجد میں جماعت سے نہیں آتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اپنی جگہ کوئی اور امام کھڑا کروں اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو اور سن نسائی میں آتا ہے یہ پرٹیکولر فجر کے وقت ایسا معاملہ ہوا تھا کہ کچھ اصحاب مسجد میں نہیں آئے تھے آپ اتنے ناراض ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ فجر کی نماز جو ہے اور عشاء کی نماز منافقین پر بھاری ہے جن کا کنوکشن والا ایمان نہیں ہے تو یہ پہلا صبر ہو گیا تکلیف پر دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض پر اور تیسرا ہے گناہوں سے بچنے پر صبر ہر شخص کی خواہش ہے دن مطلب حرام خوری کر کے تو فوراً امیر ہو جائے حرام کما کے نگاہ کی حفاظت کرنا اور نگاہ کو بد نگاہی سے بچانا آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچانا صبر چاہیے اس کے پیٹ کو حلال ہی صرف اس میں ڈالنا بعض کا فاقے بھی کرنے پڑیں گے صبر چاہیے تو یہ تیسری فارم ہے صبر کی اور اسی پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دودھ پینے والے مجروع نہیں بلکہ جو آزمائش میں پورے اترنے والے لوگ ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین